0: So, kurz Pullermann gemacht. Genau, und nun sitzen wir wieder zusammen sind wir wieder und da. äh,
1: kommen dann zum Teil 2 unserer Bricknick-Folge,
0: ne? Genau, genau.
1: Ja, ähm, du hast mir was zum, zu diesem Käse-Dip Kä erzählt genau. und, und, Käse -Dip und zu dem Namenbrot. Genau. genau, richtig gut. Und äh, im Gegenzug wollte ich dir auch gerne erzählen, was ich ganz gerne im Bricknick so zaubere. Ja. <lacht> das aber ein ganz leichter Zaubertrick, aber so soll es ja auch sein. Und zwar mache ich ganz gerne gebackenen feta
0: ja, ich das mal genannt. Das, äh, du hast ja dein Feta und das Brot, das Brot habe ich ja schon, also ist ja super. Feta und das Brot, ja, Feta lustig. Feta <lacht> lustig, aber das Feta kann ich jetzt noch gar nicht, also da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, pass auf, ist wirklich
1: total einfach, aber ein Rezept, was bei uns tatsächlich, so wie du äh, gesagt hast, der, dieser käse -Dip taucht immer wieder bei euch auf oder wird immer wieder gewünscht, ähm, ist es bei uns dieser
0: gebackene Feta. Habe ich gerade gesagt, das Feta? Ich meinte den Feta. Die Feta? Von Die wem? Väter.
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wir wissen, was du meinst. Du meinst ja. diesen weißen Käse in so einem kleinen Block. Genau. Meinem, das, meinem vom Griechen. Ja, genau. Ne? Ja. Ist doch so. Ja, ja. Ja. Hast du das mit dieser Umfrage? Ich glaube, bei TV Total oder so war das. Da fragen die doch äh, so nach. Also 100 Leute haben wir gefragt, was gibt es beim Griechen nach dem Essen? Und die eine Oma guckt so in die Kamera und sagt, äh, Durchfall? <lacht> naja. So. <lacht> Gebackenen Feta Gibt ja. es. Und zwar machen wir folgendes. Wir nehmen uns eine, der Feta der ist ja nicht so riesig groß. Man kann das Ganze natürlich auch hochskalieren sozusagen, wenn du das in der Auflaufform machst oder wie auch immer, ja. kannst du da dementsprechend äh, die Zutaten dann ja. hochrechnen. Wie viel kriegst du den Zwei Stück wahrscheinlich, oder? Nee, einen habe ich da reingetan. Okay. Aber dann so ein bisschen zurechtgeschnitten. Ja. So, also so, passt ja von der, der, von der ja. Form her. Ja. Ne, der passt da nicht ganz rein, leider. Oh, okay. Genau, also wie gesagt, ich habe, das kann man, kann man, wenn man möchte, auch gerne in der Auflaufform machen oder wie auch immer, wenn man dann das für mehr Leute machen möchte oder eine größere Portion. Ich habe es halt im Bricknick gemacht, weil es als, als Beilage gedacht war und so auch genutzt wurde. So. Ähm, ich habe eine ganz normale Zwiebel genommen, habe die Zwiebel geschält, halbiert und dann in Ringe geschnitten, sodass ich dann halbe Ringe hatte sozusagen. Ja. Dann habe ich ähm, den Bricknick unten ein bisschen mit Olivenöl also, ja, beträufelt ist jetzt so also ein bisschen Olivenöl da halt reingetan, yeah, genau, sodass yeah. halt überall ein bisschen Olivenöl war. In der, auf der unteren Seite, also in der äh, glasierten Seite yeah. von, dem, von dem Bricknick natürlich. Dann kommen die ähm, Zwiebel, die halben Zwiebelringe da drauf. Genau. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, so, so als Bett unten rein. <lacht> so. Als Bett unten ja. rein, genau. Ähm,
0: und dann, Zwiebel gibt ja Feuchtigkeit dann.
1: Zwiebel gibt Feuchtigkeit, Zwiebel brennt nicht schnell an und Zwiebel darf ruhig ein bisschen anrösten weil jeder weiß, eine, eine angeröstete Zwiebel durch, die, ne, durch ja. die Röstaromen wird so eine Zwiebel dann so ein bisschen süßlich. Ja. So, das finde ich ziemlich geil. Und ähm, das passiert in dem Fall auch. Dann nimmst du dir eine Paprika, schneidest die, nimmst die, die Innereien sozusagen raus ja. und schneidest die auch in Ringe. Ja, kannst du mir okay. folgen? Also, ja. oben aufmachen, ja, genau, rausnehmen genau. Ja. alles, was nicht, was nicht mehr drin bleiben soll, sozusagen. Schneidest die Augenringe und legst das auf die Zwiebeln oben drauf,
0: so dass du dir. Dass das Bett noch ein bisschen dicker wird. Äh,
1: genau, noch eine Matratze ja. drauf, sozusagen, oder ein okay. Topper oder so. Ja. <lacht> genau, das war schon ganz. Also, das, das Bild war ganz gut. Man macht sich da so ein, so ein, so ein Bett aus den Zwiebeln und aus der Paprika. Dann. Legst du da den Feta drauf? Ich habe das in dem Fall so gemacht, dass ich mir den so ein bisschen klein geschnitten habe. Ja, weil so, der natürlich, so Würfel. So Würfel den, genau, ja. weil das halt von der, von der Größe halt nicht eins zu eins passt. Wenn du das in der Auflaufform machst, dann nimmst du dir wahrscheinlich zwei Stück und legst die irgendwie nebeneinander oder wie auch immer. Ja. Ich habe das so ein bisschen klein geschnitten, sodass das so Würfel waren und habe das dann gleichmäßig darauf verteilt. Dann nimmst du dir Cherrytomaten. Cherrytomaten Tomaten sind bekannt, ne? Ja. Ja, das ist. Glaube ich muss Klar, ich nicht weiter. Muss ich nicht weiter darauf eingehen, ja. wie der Name schon Kleine sagt. Tomaten. Haben die die Größe von der von der Kirsche ungefähr? Ja. Die haben den Vorteil, dass haben die. Haben die auch Kerne? Ja. Okay. Die <lacht> müsstet jetzt sein Gesicht sehen. Die haben den Vorteil, dass die noch mehr als diese normalen Tomaten, sage ich mal, ganz ganz süß werden, wenn du die. Ähm, wenn du die erhitzt, wenn du die warm machst. Ja. So, und die Cherry Tomaten habe ich drumherum gelegt, wie so ein Rahmen sozusagen, also ja. am, am Rand von dem, ähm, von dem Bricknick einmal drumherum gelegt sozusagen. Und dann habe ich das Ganze nochmal mit, mit Olivenöl so ein bisschen, ja, überträufelt. Überträufelt, genau. Also übergossen wäre zu viel. Soll ja auch nicht im Fett schwimmen dann nachher oder im Öl schwimmen. Ja. Ähm, aber so, dass da halt überall nochmal so ein bisschen äh, Olivenöl dran kommt. Dann habe ich mir eine Knoblauchzehe genommen. Eine Reicht in dem Fall tatsächlich, weil du ja, du musst halt bedenken, dass der Bricknick ist nicht besonders groß. Wenn ja. du da jetzt drei Zehen reinschmeißt oder so, dann aber wer es mag, das noch. ja, wer es mag, okay, genau. aber ich mag Knoblauch auch sehr gerne, aber ich habe das mal mit, mit zwei, drei Zehen gemacht und das war einfach zu viel. Es ja. war
0: einfach nur noch Knoblauch. Also die Empfehlung ist bei einer Zehe, eine,
1: eine Knoblauchzehe und probieren
0: Und wenn man mehr will, beim nächsten Mal mehr erstmal mit einer anfangen, ja, so. ja, ich will, kann es ja besser ein bisschen weniger machen, als genau, also ne? ja nicht wieder raus, ne? Richtig. aber machst du die, legst du die einfach nur ganz rein. Nee, die gepresst, die okay. wird tatsächlich gepresst. Ich weiß nicht,
1: wie machst du das? Nutzt du eine Knoblauchpresse? Viele sagen, ja, ja das wird dadurch bitter oder irgendwie. Ja,
0: das Knoblauch soll man schneiden, habe ich auch mal gehört. Aber ja. nee, das macht ja so viel Spaß. Ja, ich bin. Was, auch ich, was ich aber durchaus auch mache, also was ich erstmal geil finde, ist, das habe ich am Anfang auch gar nicht ernst genommen. Du schneidest von der von Knoblauchzehe unten diesen, diesen, diesen Wurzelstrom sozusagen ab, mhm. ganz dünn. Und dann legst du den mit Schale auf ein Brett und nimmst ein breites Messer und zerdrückst das einmal. Ja genau. Dann fällt die Schale tatsächlich ja von alleine ab. Ja, dann kannst du so mich, abziehen, ne? Genau. Ich habe das ja oder einfach nur mal einmal so ein bisschen dran drücken, dann fällt die ja, dann fällt die Knoblauchzehe aus der Schale raus. Genau. Das habe ich am Anfang nie so. Ja, ich habe das ja immer mal gesehen, aber ich dachte mir, ja, das funktioniert jetzt auch nur, weil der das gerade so will oder so. Schält ähm, die man ganz normal, ne? Ja. Also pool das mal ganz normal ab. Und ähm, so wenn die schon einmal so ein bisschen kaputt gedrückt sind, wenn ja. du die ein bisschen mehr drückst. Ähm, finde ich, kann man die auch ganz geil benutzen, äh, ganz geil äh, einfach ganz reinlegen. Ja, ne? okay. Und dann hinterher wieder rausnehmen.
1: Ja, klar, zum Aromatisieren sozusagen, genau. aber trotzdem hast du es dann nicht so im Mund. Ne?
0: Genau, und dann vielleicht auch eine mehr, weil du mhm. nimmst sie dann nachher wieder raus. Mhm. Ne? Aber entweder nehme ich sie so, also einmal ein bisschen zerdrückt ganz und nehme sie wieder raus, mhm. oder ich drücke sie durch die Presse.
1: Ja, ja also ich habe es jetzt mit der Presse gemacht ähm, und dann natürlich gleichmäßig oben, oben drüber verteilt, das Ganze. Ja. Und dann habe ich das Ganze großzügig gewürzt mit Rosmarin, Pfeffer und Oregano oder Oregano, ja, ja. je nachdem. Der eine oder so, der andere. Sag mal ganz
0: kurz, wir machen ja eigentlich keine Werbung, aber ich habe mich jahrelang immer über diese über diverse Knoblauchpressen sehr geärgert. Ja. Bis wir dann irgendwann mal einen aus dem schwedischen Möbelhaus für ganz wenig Geld gekauft haben, weil ich mir gesagt habe, du probierst jetzt einfach einen, aber die wird auch wieder blöd sein. Ja. Und die ist tatsächlich gut. Okay. Also wenn da ein Bedarf einer, einer Bedarf hat und sich über seine Knoblauchpresse ärgert. Bei uns war es immer so, du, drück, du presst die Knoblauch, die Knoblauch in der Presse und dann drückt sich der Knoblauch an der Presse an den Seiten vorbei. Aha, okay, ja, weißt du? Und dann ja. hast du immer so viel, dann musst du drei Stück dadurch ja. pressen, damit, damit eine vorne rauskommt. Ja, genau. Du hast ja sowieso immer irgendwie komischerweise ein bisschen Verlust, ja. weil du alles nicht so durchkriegst. Ja. Das ist tatsächlich bei dieser Presse ganz gut. Wahrscheinlich hätte ich auch jede andere nehmen müssen, die einfach mehr als fünf Euro kostet. Aber da war ich immer wenn man ein bisschen geizig. Bisschen und genau. Da, also das vielleicht nochmal.
1: Aber da kann Sparen dann teuer werden, ne? Dann hast du dir irgendwie viermal irgendwie so ein billig Billigding gekauft. Ja,
0: und, so. und, und ärgerst dich ja auch noch und denkst, das geht nicht besser und so. Genau. Ne? Und äh, bis dann irgendwie die dann mal ganz kaputt geht. Ich glaube, da war ein Teil von abgebrochen oder wir hatten was verloren. Ja. Und deswegen mussten wir eine neue kaufen. Und dann haben wir dann auch nur die wieder. Die war aber auch günstig. Die hat auch, ich glaube, keine 10 Euro gekostet. Ja, ja also okay. ja, kurzer, ja ein kurzer Einwand. Kurzer Exkurs. Genau.
1: Also Knoblauch drüber, äh, gleichmäßig drüber verteilen und dann das Ganze großzügig mit Rosmarin, Pfeffer und Oregano würzen. Ja, ähm, ja, ich finde, also Rosmarin und Oregano gehören, das ist ja so ein typisch griechisches Gericht oder mediterranes Gericht, ja. sage ich mal, dieser Feta mit den, mit den Zwiebeln, Paprika, dem Olivenöl und so weiter. Und ähm, Rosmarin und Oregano gehören eigentlich fast immer dazu, ja. zu, der, zu, der, äh, ja, zu der Küche halt. Bei Oregano, also das sind jetzt meine Erfahrungen, aber Oregano ruhig das Getrocknete einfach aus dem, aus dem Streuer nehmen. Äh, Rosmarin ist, wenn es vom Strauch, du kennst das ja, ne, du hast ja diesen, diesen, diesen Ast sozusagen, den du dann entgegen der Wuchsrichtung dann so runterziehst. Ja. Wenn du das frisch nimmst und dann nochmal so mit einem großen Messer ein bisschen, bisschen klein hackst, dass da diese ätherischen Öle rauskommen, das ist nochmal eine ganz andere Liga als das Getrocknete. Also ich nehme lieben gerne das Frische viel, viel besser. Echt? Ja, definitiv. Das ist zumindest meine Erfahrung so. Aber du, ja, ja, ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das war ja. so, der Unterschied ist so gravierend, dass ich mir da ganz sicher bin, dass andere das auch so sehen werden.
0: Okay. Ja, ja wir haben so ein bisschen was auch im eigenen Garten. Und, mhm. Aber ich war immer bei den Kräutern so, ja, dass ich gesagt habe, naja, komm, nimm schon aus dem Becher, das ist irgendwie ja, ja. Ist einfacher, ne?
1: Ja, es gibt auch so Sachen, Salz zum Beispiel, da geht das ja echt gut. ja. <lacht> Ja, Na naja gut, okay. so schnell weiter. Salz gehört natürlich nicht äh, mit dazu, weil du hast ganz viel dieser, dieser Feta, der reift ja in so einer Salzlake und der ist dementsprechend salzig. Ja. Wenn du da nochmal Salz dazu gibst, dann hast du das Versalzen. Ja. Und ähm Zucker? Wegen den Tomaten, ja. Du, ne? Ja, ja, genau, der Klassiker, ein <lacht> Running Gag. Nee, in dem Fall nicht, kann man ausprobieren, aber ich habe es jetzt nicht nee. irgendwie. So, dann ähm, geht das Ganze für, das ist aber so ein Richtwert, für 20 Minuten irgendwie. Äh, ich mache es meistens auf dem Grill, du kannst es genauso gut im Backofen machen, bei boah, so 180, 200 Grad.
0: Ja. ja, das ist eigentlich immer so eine breaking temperatur muss man sagen. Ja. Ne? Also egal, was du darin machst. Gut, jetzt du erzählst du was vom Brot, ich weiß nicht, ob das die gleiche Temperatur hat. Aber irgendwie habe ich den Brick immer so bei 180, 200 Grad. <lacht> das <lacht> ja, ja, ist genau. immer so. Da piegelt sich das immer so ja, ein, ne? Ja. so eine
1: gute Gartemperatur. Für 20 Minuten, wie gesagt, also ob es jetzt eine Viertelstunde ist oder 25 Minuten, auch wie bei deinem Käsedip, da kannst du nichts falsch machen. Mach da lieber 25 Minuten statt 15 Minuten. Ja. Lieber zwei, drei Minuten zu lang als ein bisschen zu wenig. Ähm, dann bist du da auf der sicheren Seite. So, und wenn das Ganze dann fast fertig ist, wenn die Zeit rum ist, dann gebe ich das Ganze nochmal bei Oberhitze in den Backofen, in meinem Fall, in den Backofen, ich habe es im Backofen gemacht. Ja,
0: oder im Grillen und nimmst einfach den Deckel ab.
1: Ja, genau. Also beim, wenn du das im Backofen machst auch. Du nimmst den Deckel ab, genau, genau wichtig, wichtiger ja. Punkt, guter Einwand. Und den Backofen, klar, der, die meisten Backöfen haben so eine, so eine Grillfunktion oder eine Oberhitze, Oberhitzefunktion, ja. genau. Das funktioniert damit sehr gut. oder Bei uns heißt es, glaube ich, Bräunungsgarten oder so. Auf jeden Fall, dass er von oben nochmal richtig Schub kriegt, damit der Feta so eine, so eine schön goldbraune Kruste bekommt. Ja, okay. So, ja. das kriegst du mit dem Grill auch hin. Da musst du aber halt ein bisschen tricksen. Wir hatten das in der Pizza-Folge mal besprochen. Da musst du irgendwie, du hast die Hitze ja logischerweise, die steigt nach oben, die sammelt sich unter dem Deckel. Du gibst da nochmal richtig Schub in dem Grill. Ja. Legst irgendwas drunter. Du hast, glaube ich, mit zwei ja, Backsteigen wobei, gemacht. Oder so.
0: Genau, wobei, du brauchst ja einfach nur ein bisschen länger. Also ich würde jetzt... Äh, ich, ich würde den, den Bricknick da stehen lassen, wo er ist, mhm. auch im indirekten Bereich, mhm. irgendwie rechts außen hat man den ja dann, sage ich mal. Ja. Dann, dann würde ich aber wirklich noch mal alle Brenner, außer den Brenner, wo der Bricknick draufsteht, ja. alle Brenner noch mal volle Pulle, okay. Deckel zu, irgendwann drückt die Wärme dir dann ja auch nach unten. Ja. Ne? Aber klar, genau. wenn du da jetzt noch eben irgendwie, du brauchst ja auch beim Bricknick keine, kein, der ist ja nicht groß, nimmst nee. einfach noch einen zusätzlichen, oder stellst den oben aufs Warmhalterost. Ja, genau. Ne?
1: Also im Idealfall, in der, in der Küche machen die das mit, dem, mit diesem Salamander, heißt das Ding, glaube ich. Das ist ja auch so ein, so ein Oberhitze-Teil zum, zum genau. Überbacken. Ja. Gut, sowas hat man normalerweise nicht, nicht im Haus. Also ich habe es nicht so. Nein. Ähm, Nein aber auch nicht. wie gesagt, Hauptsache, das Ding kriegt nochmal ordentlich Oberhitze, damit der Feta so, so, eine, so eine goldbraune Kruste bekommt. Das ist auch nochmal fürs Kaugefühl so, das ist dann so ein bisschen, wird dann halt so ein bisschen fester, das Ganze. Ja. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Mischung, weil du hast, wenn du dir vorstellst, du nimmst dir da was raus, tust dir was auf den Teller, dann hast du diesen cremigen Käse, der aber trotzdem diese Kruste hat, du hast die, die Zwiebeln und die Paprika, die im Idealfall noch so ein bisschen Biss haben, du hast diese süße Tomate dazu, das ist richtig, richtig gut. Also gut, ist halt immer Geschmackssache, ich finde es Ja, ja mehr. doch,
0: wir haben das früher schon einfach so in einer Aluschale Ja diese Einwegschalen ja. und da haben wir einfach einen Feta rein im Prinzip ähnlich wie ohne Tomaten und ohne Paprika und ja. so. Aber ein Feta, ein bisschen Öl und dann einfach so mit auf dem Grill. Das war schon, schon mal gut. Ja, also klar. warmer Feta ist halt geil, aber man kennt das ja auch vom Griechen, also wenn du da essen gehst, es gibt ja auch da, ist ja auch eine Vorspeise da. Genau, ne? genau. Und ähm, also man kann das jetzt Vorspeise machen oder als Beilage oder kannst dich auch dran satt essen also das ist genau. wenn du entsprechende Mengen hast natürlich aber ja, aber, dann, und, aber dann ein Stück Hähnchenfleisch dazu ja klar schön irgendwie ein bisschen selbst marinierte Hähnchenbrust vom Grill oder oder, oder oder genau. ein Schnitzel oder sowas. So, Super. So, so, mega, ne?
1: Und am nächsten Tag, wenn noch was über ist, das war ähm, hatten wir schon mal den Fall, dann kannst du da auch gerne irgendwie ein bisschen Reis kochen, das da drüber und dann nochmal kurz in die Mikrowelle für zwei, drei Minuten oder mit ein paar Nudeln oder was auch immer. Ja. Dann hast du auch nochmal ein tolles Gericht. Also ja. Das, äh, ist, äh, ja, auch keine schlechte Idee. Kann ich, kann ich empfehlen. Und dazu würde natürlich ganz gut dein Nahenbrot passen, was, man, was du vorhin vorgeschlagen ja. hast. Das, das würde gut gehen. Ich habe dazu noch mal ganz klassisch in dem, in dem anderen Bricknick logischerweise ein Weißbrot gebacken. So. Und das Schöne daran ist natürlich, wenn man sich den, den Bricknick vorstellt oder wenn man sich den anguckt, der hat natürlich auch schon eine Form wie so, ein, wie so eine, ja, wie eine Brotform halt. Ja, ja, so. Wie, so ein Kasten, wie so eine so ein Katzenform. Kasten, genau. ja. Mega einfach. Also eigentlich auch von den, von, den, äh, von den Zahlen her total einfach zu merken. Ich mache das mittlerweile so, ohne dass ich mir das Rezept großartig angucke. Wir können die Mengenangaben nochmal in die Shownotes schreiben, aber einfach, damit man sich das nochmal so, damit man es mal gehört hat, wie einfach das ist, sage ich mal eben was dazu. Ich nehme ja. für den Bricknick 100 Gramm Weizenmehl, dann nehme ich 100 Gramm Dinkelmehl, 130 Milliliter lauwarmes Wasser, ja. eine Packung Trockenhefe. Ja. Tee, Löffel Salz, Entschuldigung, ja. also Tee, Löffel, ne? Tee, Löffel. eine Prise Zucker, eine Prise Brotgewürz und ein Schuss Olivenöl. Du hast eigentlich überall eins oder ja, 100 genau. nur beim Wasser sind es 130. Schluck ja. mehr, ein Drittel so. mehr. Ja. Das musst du dir merken und das, ja. das war es dann. Ne? Also und mega einfach, du packst einfach alle Zutaten, äh, die ich gerade aufgezählt habe, in, in eine Schüssel, dann verrührst du das Ganze miteinander lässt das ganze 30 Minuten gehen irgendwo an einem an einem warmen Ort oder wie auch immer ja. ne kann ja, kennt ja drüber. Yeah. genau also da kann kein, kein ja. nichts keine wissenschaft draus machen dann nimmst du dir den Bricknick und die nimmst wieder die glasierte Seite, bestreißt sie mit Olivenöl, damit das nicht anbackt halt. Du kannst ja, das wahrscheinlich ein, auch
0: Trennmittel oder Trennspray oder Ja, du kannst auch ja. Margarine
1: nehmen, also viele nehmen ja auch irgendwie so ein Küchentuch ja. und äh, nehmen ein bisschen Margarine und reiben damit so die, ja. die, äh, das Ganze ein. Irgendwas Fettiges halt, damit das äh, da nicht, nicht anklebt. Ich mache es gerne mit Olivenöl, passt auch ganz gut zu dem Brot. Ja. Dann ist es wichtig, das haben wir vorhin schon mal festgestellt, dass man den Bricknick immer vorheizt. Ähm, weil das halt lange dauert und dann ist die, ja, die Garzeit schlecht abzuschätzen und so weiter. Ich habe den schön äh, vorgeheizt und ähm, dann habe ich den Teig nochmal 30 Minuten im warmen Bricknick gehen lassen. Also Deckel drauf und in dem warmen Bricknick nochmal 30 Minuten gehen lassen. Das ist ganz wichtig.
0: Also, also den Bricknick wieder also den Bricknick in den Backofen gestellt, 180 genau. Grad, heiß werden lassen.
1: Ja warm, ja, warm werden lassen. Du lässt den nicht, also so dass der wirklich ordentlich warm ist, ich kann dir jetzt keine Temperatur nennen, dass er vielleicht 60 Grad hat oder so. Okay, okay. So, ne? ähm, dann nimmst du ihn raus, legst den Teig da rein und lässt den nochmal 30 Minuten da außerhalb, drin, des Backofens. außerhalb des Backofens Genau. nochmal gehen. Und dadurch wird der, die, die Hefebakterien wachsen natürlich oder entwickeln sich dann nochmal schneller oder arbeiten ja. dann noch besser und dadurch wird das nachher richtig schön fluffig, so wie du ein Weißbrot halt haben willst. Das ist ein ganz, ganz ja, wichtiger Schritt. Okay. Ja, verstehe dann geht das Ganze für äh, 10 Minuten bei 180 bis 190 Grad mit ja. Deckel in den Grill, in den Backofen, wo auch immer ihr das Ganze macht. Also für 10 Minuten. Dann nimmst du den Deckel ab und dann nochmal für 10 Minuten bei selber Temperatur. Dadurch bekommst du oben diese Kruste. Ja. Also die ersten 10 Minuten sind dafür da, dass das Ganze dass der Teig gar wird sozusagen. Ähm, und die letzten 10 Minuten sind nochmal dafür da, dass du, klar, der Teig gart dann auch nochmal weiter, ja. aber dass das oben schön kross wird. Und ich habe dir die Bilder geschickt. Das Ding ist. Das ist super, ne?
0: Ja, ich wundere mich, dass du so kurze Zeiten hast. Aber Brot ja. braucht ja nicht
1: so lange, ne? Ähm, aber Brot braucht nicht so lange und du musst überlegen, das ist ja wirklich eine kleine Menge, ne? Also ich habe ich hab jetzt mit äh, 200 Gramm Mehl insgesamt gearbeitet. Also das ist ja nicht ja, so wie nichts. so ein, das ja, ist ja, das, ganz das, schnell
0: durch, ne? Ja, ja das sind zwei Brötchen, ne? Ja, so. ja so übertrieben ja. Jetzt. Ja, 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 ja. Ja, aber ja, ja trotzdem. Ich habe immer so, also alle, da, die das da mithören, und du hast ja, du hast das ja, ich habe es ja gesehen, du hast es ja so gemacht. Ich habe immer das Gefühl, dass der Bricknick immer ein bisschen länger braucht. Und gerade wenn du den rausholst, ja. bis, der dann auf 100, bis der innen drin auf 180 Grad ist, ja. dauert das bestimmt auch 10 Minuten oder so, gefühlt immer. Ja, ich glaube aber
1: auch, dass wenn der erstmal eine gewisse Grundtemperatur hat, dass es dann relativ vielleicht schnell geht. Vielleicht macht das geht. den Unterschied. Also, ja. Ich bin jetzt kein ja. Physiker, ne? aber das ist so mein, mein Gefühl bei der ganzen Geschichte.
0: Ne? Doch, Jetzt das das kann sein, dass das den Unterschied macht. Ich, ich finde es einfach erwähnenswert, dass man einfach darauf achtet. Unbedingt, ganz, ganz wichtig. Und dass man das Brot vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen früher macht. Das kann ja zu, es muss ja nicht mehr heiß sein, wenn man das rausholt und serviert.
1: Genau, meine Oma hat immer, wenn die ähm, dann so ist Stuten,
0: ja, ist das weiß ein ich gar regionaler nicht. Begriff? Ja, also wenn meine süßes Oma so ein, Brot. ja so ein, so, ein, so ein, genau, so ein, ein weißes Weißbrot. Weißbrot mit mit meist mit Rosinen drin.
1: Genau. Und wenn die dann geguckt oder wissen wollte, ob der, ob der Stuten schon, schon fertig ist oder das Brot schon fertig ist, ähm, dann hat sie immer so eine Metallnadel genommen, so eine Stricknadel, hat äh, die da einmal reingesteckt. Und äh, wieder rausgezogen, wenn nichts dran kleben geblieben ist, dann war der Teig durch und dann kann das Ding ich raus. Ich kenne das mit
0: Holz, geht das auch mit Metall oder kriegst du das gerade durcheinander?
1: Nee, das wir mal mit so einer Metallnadel gemacht, okay. aber mit Holz geht es vielleicht ja. auch. Also ja,
0: ja, also machen wir ja beim Kuchen.
1: Beim Kuchen, genau, beim Kuchen, genau, aber da kennst es auch mit, aber gut, es kommt wahrscheinlich auch vielleicht raus. geht beides, ja, ja, alles Holz kenne ich, äh, wenn man gucken möchte, ob das Öl schon heiß ist, dann hält man noch das Stück Holz da rein. Nee, genau, und, dann und wenn das sprudelt, wenn das, das, äh, das, ne?
0: wenn das sprudelt dann... Genau. Ja. ja
1: Also auch total einfach das Ganze. ja Man kann beim so Brot, glaube ich, auch klopfen, ne?
0: Ja, wenn das, das muss so hohl klingen. das hohl so das klingt,
1: kling, ist das, glaube ich, gar, ne? Ja, genau. Ja, ja diese Brotgeschichte, ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwie, haben wir schon mal kurz thematisiert. Äh, die Eiweiß ja, und sowas, ne? Ja, das, aber da gibt es ja, das ist ja eine ganze eine Wissenschaft für sich. Ja, also, da kann man
0: sich drin verlieren, das ist auch cool wieder.
1: Ja, das ist so, also ich finde so, das ist so, so auf, eine, auf eine
0: bewundernswerte Weise nerdig. Ja, so. ja, ja. Ja, und es ist halt so, ist halt Handwerk, ne? Ja. Und Handwerk sieht immer, erst kommt einer und macht das Handwerk und dann sieht man nur das Ergebnis. Und, aber bei Handwerk steckt immer ganz viel Tiefe, finde ich. Ja, definitiv, ja. Ne? Auch, man sieht ja auch, wie lange musst du Bäcker, du lernst drei Jahre, bis du Geselle bist. Ja, genau. Und noch mal drei, damit du Meister bist oder ja. so, ne? Also, ist, Meister hat ja nichts mit, mit, der, mit der Zeit zu tun, die man das jetzt macht, aber. Ich weiß, was du meinst. Aber man arbeitet meistens ja noch irgendwie zwei oder drei Jahre als Geselle, bevor man seinen Meisterbrief macht, ne? Ja. Und dann bist du Bäckermeister. Also ich finde das schon. Und dann dieses alte Handwerk und äh, ja, und das ist ja auch was ganz Natürliches. Ne? Auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch mal über Gehzeiten gesprochen und so. ja Elbe und Flut und so? Nee, nee Gehzeiten. Ach, Gehzeiten. Gehzeiten. Ja. Mhm. Also, ähm, längere Gehzeiten, dann haben wir natürlich bessere Bekömmlichkeit vom Brot und das mhm. kannst du halt besser machen. Also, das wirst du nicht erwarten können, wenn du das aus der Bäckerei holst, sondern das Klar. kannst du nur hin, wenn du es zu Hause machst. Genau. Ne? Und, ähm, ja, also nee, super. Ja, also ich kann es empfehlen, aber ähm Ist man das denn warm oder tendenziell ist das dann eher das klassische kalte Weißbrot? N so richtig weiß ist das ja nicht, weil du hast ja auch Dinkel mit drin, oder? Ja, ja,
1: genau. Ja, aber es sieht aus wie ein Weißbrot. Okay. Also, okay. So, so handwarm würde ich sagen, ist aber relativ egal, wenn es ein bisschen kälter wird. Du isst ja diesen warmen Feta dazu. Ja. Dementsprechend ist das wieder ja.
0: vollkommen klar. Und hast du das in Scheiben? Habt ihr das in Scheiben geschnitten? Ja. Oder? Okay. Ja, äh, wie denn sonst? In Dreiecke? Ja, so, Ecke, so oder? abbrechen oder so. Achso, ja, kann man sicherlich auch, wenn man ja. das möchte. Also abbrechen finde ich eher, das geht bei, de
1: bei deinem nahen Brot wahrscheinlich irgendwie besser. Ja.
0: Das Brot, das Brot habe ich jetzt einfach ganz klassisch entscheiden. Ja, geten. macht man heute nicht mehr. Früher hat man das Brot ja noch gebrochen heute. Ja. Heute haben wir Messer. Okay.
1: <lacht> Gut, Ralf, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben jetzt genug Werbung für den äh, Britnick gemacht. Die Leute, die das Ding nicht kennen und sich noch nicht damit beschäftigt haben, bitte
0: unbedingt anhören das Ganze. Wir haben noch einen. Äh, okay. Wir haben, du bist aber von der schnellen Einsatztruppe heute hier.
1: Äh, ja, dann schneiden wir das nochmal raus. Nee, wir können es ja
0: auch mal korrigieren. Nee, das mache ich nicht. Ich bin unfehlbar, zumindest möchte ich das Bild bewahren. Ja. <lacht> also, nur mal, um jetzt nochmal den Bricknick, um den Kreis ein bisschen zu schließen. Wir haben ja nochmal Kartoffeln, hatten wir. Da mhm. haben wir schon eine Folge gemacht. Mhm. Ist, passt da natürlich auch mega zu, deswegen vielleicht auch die zwei Kartoffeln, ja. äh, die zwei Bricknick. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, du machst jetzt den Feta-Käse in einem Bricknick und parallel dazu machst du, machst du die Kartoffeln, diese Kartoffelspalten, äh, die wir mit Rosmarin, Thymian mhm. und Olivenöl und äh, das Thema, also gibt dann die, ich weiß nicht, in welcher Folge war das denn, wo haben wir darüber gesprochen, müssen wir jetzt ja hier, ja, ich hier auch oben gerade. verlinken. Hier oben, ja genau, bing, bing. weiß ich nicht mehr. Also, oder, oder wollen wir es auch ganz kurz anreißen? Wir haben die Drillinge genommen, also das sind hier diese kleinen Kartoffeln, Drillinge in, ein bisschen waschen, aber die sind ja relativ sauber, mhm. in Viertel schneiden, also längs schneide ich die dann auf in Viertel, mhm. äh, dann werden das also die längeren Kartoffelspalten, die tue ich in den Bricknick schon rein, dann kommt dann ein bisschen Öl, Rosmarin, Thymian, Knoblauch. Da tue ich tue immer zwei Knoblauchzehen rein. Okay. Man kann die Knoblauch aber auch pressen und reintun. Also je nachdem, wie man Bock hat. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch eine Zwiebel gut passt. wenn mhm. man noch eine Zwiebel reintun, habe ich aber noch nicht gemacht. Äh, mit Salz und Pfeffer würzen, mhm. ein bisschen durchrühren und dann noch ein bisschen Wasser reintun. Okay. Weil ja. sonst backt das unten so an. Ne? Der Römertopf braucht so ein bisschen Wasser oder der Brickmix ist ja ein Römertopf. Der Ton braucht so ein bisschen Wasser, damit dieses Milieu da drin genau. stattfindet. Und du hast halt bei den Kartoffeln ja, kein, nicht viel Eigenfeuchtigkeit. Wenn wir da jetzt Tomaten und Feta und Richtig. dann, dann, dann ja. bringst du das ja mit. Ja. Ne? Äh, bei den Kartoffeln fehlt es ein bisschen. Genau. Deswegen hier vielleicht, aber ein Schluck, echt nicht viel. So, und dann kommt das. Also es sind rohe Kartoffeln, es hängt von der Größe der Kartoffeln ab. Ähm, ich bin mir sicher, dass man das nicht in einer halben Stunde gar kriegt. Ich würde es bis zu einer Stunde mhm. drin lassen. Mhm. Also da für die Kartoffeln braucht man echt ein bisschen Vorlauf. Ja, klar. Ne? So, und dann. Ja, kannst du den Knoblauch ganz reintun. Du kannst den Thymian zweig mit reintun, einfach zum Amor Am aromatisieren. Zu, zum aromatisieren. Du kannst äh, das aber auch klein hacken und mit drüber streuen. Mhm. Ne? Also kannst du alles Mögliche machen. Salz, Pfeffer, hatte ich glaube ich, hatte ich gesagt. Mhm. Ja. Wie immer, Salz, Pfeffer, ein bisschen abschmecken. Mache, ja genau. genau, gehört immer dazu. Und äh, hast du natürlich in, in Zusammenhang mit dem Feta-Käse oder dem Nahenbrot oder was auch immer. Ne? super, macht, ja, halt, ja, macht halt total Sinn so. ja. eine neue Sache, die kennst du auch nicht deswegen warst du auch gerade so ein bisschen äh, auf Verabschiedungstour ja. obwohl ich aber noch einen habe, habe ich erst vor ein paar Tagen gemacht äh, hatte ich dir glaube ich äh, auch noch nicht wirklich viel von erzählt ich habe, ja, Ratatouille das klingt jetzt so, so uh, was hat er gemacht ne? Ratatouille kenne ich nur vom Film ja, ne? genau so, und ähm, mir geht es halt darum wir haben auch öfter mal Veget oder ich habe öfter mal Vegetarier zu Gast also zumindest mal so eine da muss man natürlich ein bisschen was anbieten. der will man, will man ja auch gerecht werden. Ja. So. Und selber mag ich das aber auch ganz gerne, weil, ich weiß nicht, Ernährung ist ja auch irgendwo so ein Thema und man haut sich einfach viel Scheiße mal rein und wenn man dann mal so ein bisschen das Ganze auf ein höheres Niveau bringen kann, durch eine so eine ja durch so ein bisschen Gemüse und, und ja. nicht so viel Kohlenhydrate und nicht so viel Fleisch und Fett. Und, wenn es nur fürs Gute äh, gewesen ist. Ja, na gut, wir wollen ja auch irgendwie <lacht> alle alt werden. ne ja. Und nur Weißbrot und Schweinefleisch dann wird das nix. Das Wenn stimmt. wir noch rauchen und saufen, dann ist das ein kurzes Leben. Ja, Leider ist das viel. ja so. Ja. Ne? Und dann bin ich also immer so ein bisschen darüber überlegen, was kann man so Geiles auf dem, auf dem Grill noch als Beilage machen. Und mhm. ich weiß nicht, ob wir das so groß thematisiert haben. Ich habe so ein Thema mit Gluten. Mhm. Deswegen bin ich immer, ähm, wie du das, du weißt das ja, ähm, immer auf der Suche nach irgendwie glutenfreien Alternativen. Was kann man da machen? Und da wird die Luft dann schon echt dünn. Ja. Und da bin ich immer froh, wenn ich irgendwas Geiles finde, wo ich sage, so, äh, Mensch, das ist ja super. Ja, ne? ja, ja, ja. Und ich habe jetzt heute ein Ratatouille mitgebracht. Haben wir vor ein paar Tagen gemacht. Ratatouille mit Quinoa.
1: Ah, Quinoa ist
0: so ein
1: Weizenersatz oder so? Ja, so, so, genau. So wie, also, wie so
0: ganz feiner Reis oder so? Die die, genau, die, die, die sich da nicht mit auskennen, die denken, das ist, äh, das ist ein Getreide. Ja. Ist es aber nicht. Es, ist eine, es gehört zu den Flaschen gewechselt oder sowas, keine ja. Ahnung. Das geht irgendwie so in Richtung. Ich, ich habe da echt. Ja, ist ja auch. Voll ich lese egal. mir das einmal durch. Ich finde das dann mal ganz interessant. Ich merke mir das aber nicht, weil das kein Wissen für später ist.
1: Aber ich hätte, ich hätte, tatsächlich jetzt auch so intuitiv gedacht, ja,
0: das ist ja ein Getreide und dann erzähl mal. Genau, nee, nee, genau. Also Getreide ist es nicht. Es ist mhm. also, ja, es ist, es ist, eine, es ist pflanzlich, klar. Geht in die mehr in die Richtung Reis. Mhm. So und deswegen ist es für mich halt so, so, so stark, weil es glutenfrei ist. Mhm. Und Natürlich auch, auch, auch generell für alle anderen auch, mhm. weil natürlich dann lässt du dieses Weizen wieder weg. Ja, ne? Also ja. du bist da ja mehr im Thema Kohlenhydrate, ja, ne? ja. gute, schlechte Kohlenhydrate. Genau. Und ähm, ich kann es besser vertragen. Es ist aber für uns alle, auch für die, die kein Gluten-Thema haben, für alle etwas gesünder auch.
1: Ja, und die also die also wo du es gerade ansprichst, die, die, die Nährwerte, ich habe es... Wirklich ganz, ganz selten mal gegessen und dachte auch immer, es wären Getreide. Ähm, aber hat ja auch echt viel gutes Eiweiß, die Kohlenhydrate, die da drin sind. Jetzt brauchen wir jetzt hier, ich bitte jetzt nicht hier den Ernährungswissenschaftler machen, aber vom Grundsatz her langkettige Kohlenhydrate, die, die ähm, auch sehr gut sind für die Darmflora, die lange sättigen, genau. viele Ballaststoffe. Also das ist schon echt ähm, ein gesundes Zeug und ich muss auch dazu sagen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich immer davon ferngehalten habe, weil ich dachte immer, das ist so wie, weiß ich nicht, gedünsteter Fenchel oder so. Du weißt, was ja, ich meine, ja, so, so ein Ökozeug Also ich will es jetzt nicht irgendwie, ne? Doch, ich weiß schon. Aber wenn du jetzt eine ne gute Möglichkeit für mich hast, das gesund Ä zu oder Ä lecker
0: zuzubereiten, dann Ä bin ich ganz gespannt. Also Toastbrot mit Marmelade ist natürlich geiler. Ja? ja, gut. Alles gut, du kannst halt dieses, also ich, ich frage mich ja immer, ob das ein antrainiertes, ob das ein antrainierter Geschmack ist. Weißt du, ja. wie ich meine? Und ob wir das einfach, ob ich das wirklich gerne mag, Weißbrot, oder ob ich das nur so gerne mag, weil ich es gelernt habe, dass es lecker ist. Und jetzt kommt dieses neue Quinoa, Couscous, oder, also Couscous ist ja auch wieder Weizen, deswegen, aber, ja. ähm, jetzt kommen da diese, so neue Sachen drauf, das kennt man nicht, und ob ich das deswegen nicht mag, weil es fremd ist.
1: Ja, fremd, und weil du, weil dein Körper natürlich auch, ja, ich hole jetzt noch mal ein bisschen aus, ich habe jetzt ja eine ganze Weile oder bin immer noch dabei, meine Ernährung, ne, habe ich immer erzählt, ein ja. bisschen mehr Kraftsport machen und all solche Geschichten und wenn du dann zum Beispiel den, den Zucker weglässt oder nicht weglässt, ich lasse ihn nicht weg, aber das deutlich reduzierst, das war so, dass wir letztens mal unterwegs waren mit dem, äh, auf dem Weg zu einem, zu einem Campingplatz und meine Tochter hatte sich so ein ich glaube, Franzbrötchen oder so heißt das geholt, ähm, unheimlich süßes Brötchen. So. Ja. Und dann hatte ich irgendwie Hunger und sagte, Mensch, Paula, gib mir doch mal irgendwie ein kleines Stück von deinem, von deinem Brötchen ab. Sieht ja gut aus. Ähm, will ich doch mal probieren. Und ich habe das in den Mund genommen und das war, als wenn ich irgendwie einen Schluck Zuckerguss getrunken hätte ja, oder so. Also ja, das, das ist, also du, das ist, du wirst im, im Alltag durch dieses ganzen, es ist alles, wir leben in einem ständigen Exzess, in einem ständigen Überfluss sozusagen an, an Salz, an Zucker, an also es ist alles so mega intensiv. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn ich dir jetzt ein, eine Spaghetti Bolognese machen würde, nach einem traditionellen Rezept, ja, ohne Fix für, ohne Glutamat und so weiter, dann ja. würdest du sagen, ja. Ist ganz lecker, aber irgendwie ein bisschen, bisschen Schluff. Ich glaube, da hast du ein bisschen viel Wasser
0: reingekriegt ja, oder so. Ja, so, weil ja, wir einfach absolut. total versaut sind. Wir genau, sind überreizt. Genau, genau. Der Geschmack ist, ist auf die Süße auch konditioniert. Genau. Und äh, erwartet das ja auch. Genau. Ne? Nee, aber du kannst es ja eben nicht, man, also man muss es ein bisschen reduzieren, mhm. denke ich. Ne? Gerade wenn man dann in etwas jetzt ins höhere Alter kommt, ich wir nicht, jetzt 40, aber aber naja, wenn du brauchst nicht mit 70 brauchst nicht mehr anfangen. Ne? Nee, dann ist auch egal. Dann, ja. dann ist auch egal. Wenn du das geschafft hast, dann hältst du doch lange durch. Wobei die
1: 20-Jährigen sagen wahrscheinlich, mit 40 brauchst du auch nicht mehr anfangen. Dann ist, dann ist auch egal. Wenn du <lacht> ja gut, aber solange wir das noch so sehen, äh, bewahren genau. wir uns das. Und, äh, ja.
0: Genau, also zurück zum zum Ratatouille, also ich ehrlich gesagt, ich finde den Begriff Ratatouille total äh, übertrieben, aber es war halt eben, ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt und da ging es immer um diesen Begriff, ich habe dann nachher so ein bisschen das rausgenommen, was mir dann so gut passte und habe so für mich, ja, meine Essenz aber daraus gezogen. Was,
1: was ist denn ein Ratatouille? Was, was, also jetzt nicht dein Rezept, sondern so ganz allgemein. Also, also wenn mir jetzt einer fragt, was ist eine Pizza, dann würde ich sagen, das ist ein gebackener Teig mit Tomatensoße ja.
0: und Belag. Ratatouille ist ein, ein französisches, ganz altes französisches Gericht, also mhm. kommt aus Frankreich, das, ich glaube, das hört man auch am Namen, mhm. dieses, äh, ich weiß ja, ich, ich kann kein Französisch, aber dieses Ratatouille, dieses, äh, der zweite Teil, das ist irgendwie Tui oder so ja. und das heißt auf Französisch äh, irgendwas umrühren. So. Nee, 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 irgendwas, irgendwas <lacht> unterheben, irgendwas umrühren ja, ja. und es geht im Prinzip darum und, äh, und dieses Rat ist, ist äh, der Teil des Wortes bezieht sich auf ein äh, auf ein sehr schnelles Gericht, ja. So und die Kombination aus beidem gibt halt so ein bisschen den Namen vor. Mhm. Ich, ich gebe jetzt Wikipedia wieder. Hatte mir das einfach im Vorfeld so ein bisschen grob durchgelesen. Ja, das ähm, ist gut, das war also ein schnelles Gericht, was eigentlich so ein One-Pot, so mhm. ein schnell, schnelles Eintopfgericht. So ein Gemüse-Eintopf. Gemüse genau, ja. genau, genau. So ein Gemüse-Eintopf in schnell und äh, traditionell Frankreich, mhm. 18. Jahrhundert irgendwie hat ganz, führt ganz lange weit zurück. Da haben die das damals schon immer gemacht. so okay. Und das wird dann einfach, ich, das ist natürlich auch ohne Quinoa und so, das ist einfach einfach nur ein äh, Gemüse-Eintopf. Okay, ja, jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt. Das ist
0: Ratatouille. Und dann geht es ja wahrscheinlich, wie ist das überliefert und von was kann, ne? Genau. So. Im Prinzip ist es relativ einfach. Ich habe mir das jetzt gedacht, so, das wäre was geiles für ein Brickneck, weil hm. ich immer dieses diesen Gar gerade im Bricknick sehr geil finde, durch dieses feuchte Milieu und so. Mhm. Und deswegen mag ich Gemüse aus dem Bricknick und Kartoffeln aus dem Bricknick. Finde ich halt einfach immer sehr, sehr geil.
1: Ja. So. Weil sonst, wenn du Gemüse sonst ansonsten garst, dann irgendwie, wenn du es in Wasser machst oder so, dann wird es ja auch schnell mal irgendwie so dass du es dann im, im, mit der Zunge zerdrücken kannst oder so. Ich
0: finde es immer geil, wenn das noch so ein... Wenn das noch Biss hat. Genau. Genau, richtig. Ja. Und da muss man so ein bisschen gucken. Grundsätzlich ist das, also du schneidest ein bisschen Gemüse klein, so, worauf du Bock hast. Ich habe Zucchini genommen. Mhm. Ist ja klar, ist ja irgendwie so ein Muss. Ja. Finde ich. Ne? Zucchini, Paprika, aber auch eine Aubergine. Hatten wir noch? Und da dachte ich mir, komm, dann nimmst du davon. Aber das war eine sehr kleine. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht alles davon genommen, mhm. weil in den Brick natürlich auch nicht viel reinpasst. Und Aubergine, ich stehe nicht so drauf. Nee, klar. Ist, nicht so, ist jetzt nicht so meins. Aber ich dachte mir, Mensch, das ist gesund. Ja genau. Also ja. hat es auch seinen Platz. Ja. Ne? Und du kannst
1: im Podcast erzählen, dass du was mit
0: Auberginen gemacht hast. Ja, <lacht> ja ich habe das. Ich schmecke mir wohl, aber wenn das zu viel ist, dann finde ich das.
1: Aber nur fürs Verständnis, es ist es eigentlich egal, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie noch eine Möhre habe, dann kann ich da auch ein bisschen Möhre reinschneiden oder. Ja,
0: muss man halt ein bisschen sich Gedanken dazu machen. ne? Möhren In sind natürlich. Und so, ja. Genau, Möhren sind natürlich so. Ist natürlich jetzt ein Gemüse, was natürlich sehr lange braucht. Ja. Ne? Also Zucchini, Auberginen, Paprika. Das waren eigentlich so, ich, alle in relativ, wie immer, ja. klein schneiden, in gleich große Stücke, damit alles einigermaßen gleich gar wird. Mhm. Eine kleine Zwiebel habe ich noch klein geschnitten. Mhm. Ich Zwiebel, ich kenne das ja, dass die Leute dann die Zwiebel fünfmal von links einschneiden, dreimal von rechts und dann äh, gegen die Faser dann der da kleine Würfel draus machen. Ich habe mm. da nie Bock drauf. Mm. Entweder isst man die so, wie ich schneide die fünfmal durch und dann ist es klein genug. <lacht> ne? So Und ich schneide die meistens immer so ringe und dann hacke ich dahinter noch ein, zwei Mal mit dem Messer durch, wenn das alles so auf, auf dem Brett liegt. Und dann habe ich da einfach Zwiebeln mit reingetan. Es
1: gibt Leute, also ich natürlich nicht, aber es gibt Leute, die haben immer so einen kleinen Beutel mit gehackten Zwiebeln im äh, Gefrierschrank liegen. Super. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, also ich möchte mich davon <lacht> distanzieren, aber
0: soll es geben. Ja, Oder ja. gibt es tatsächlich auch mit gehackten Knoblauch. Ja. Ist auch eine nette Sache. Ja. Ich hatte ganz früher mal, aber das da muss man schon ein bisschen mehr Knoblauch essen. Es gibt eingelegten Knoblauch.
1: Ja, das ist geil. Mhm. Das essen wir bei, bei äh, Freunden von uns, die haben, also russischstämmig, sagt man, glaube ich, politisch korrekt. Und äh, da gibt es dann immer irgendwie, wenn dann große Feste sind, dann gibt es da immer große großen Tisch voll mit, mit allen möglichen Sachen, irgendwie Antipasti und bla bla bla, alles mögliche halt, so auch typisch russische Gerichte und so. Ja. Unter anderem gibt es da halt diesen, diesen eingelegten Knoblauch und den kannst du wirklich, den kannst du so wegsnacken, als wenn das irgendwie Nüsse wären oder sowas. Ja. Ne? Gut, du machst dich ist natürlich, macht jetzt erstmal einsam für ein paar Tage, weil das schon echt ist,
0: ist so ist, ja, aber ja. mega lecker. Ja, aber ich habe den auch schon ganz oft zum Kochen also so verwendet, weißt okay. du? Da habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen getrockneten Knoblauch immer, deswegen nehme ich dann den eingelegten ja. und dann haust du den, Kerl auch wunderbar durch die Presse hauen. Aber gut, also Zucchini, Aubergine, Zwiebeln, Paprika, dann Tomate mhm. tatsächlich. Finde ich irgendwie ganz cool, da findest du nachher nicht viel von wieder, aber die geben so ein bisschen Flüssigkeit. Mhm. Ne? Einfach, wenn du Sherry-Tomaten hast oder große, ich habe große Tomaten, einfach ein bisschen klein schneiden, mhm. so. Da stapelst du einfach alles nach und nach in den Bricknick, machst da sonst gar nichts rein. Einfach nur, einfach nur rein. Knoblauch okay. hatten, wir, hatten wir über Knoblauch gesprochen. Ja, ja, hatten wir. Äh, irgendwie eine Knoblauchzehe da noch mit rein. Ich habe sie hier jetzt gepresst, weil, weil das irgendwie das vermischt sich dann ja ganz gut mit dem ganzen restlichen genau. Gemüse. Ja. Das ist so das, was du an Vorbereitung brauchst für, für das Gemüse. Okay. die Quinoa, da habe ich einfach ein bisschen was im Topf gemacht. Weil der Brick nicht so klein ist, war das auch echt eine furzkleine Menge. Ja, klar. Das waren irgendwie nur 30 Gramm oder so. Ja. Also echt, das war echt nicht viel. Und ähm, muss jeder selber wissen. Also einfach mal ausprobieren und dann hat man so seinen Weg. nach Beim ersten Mal ist noch ein Test und beim zweiten weiß man dann, was man braucht. Ja. Dieses Quinoa, ähm, das sind so Samen, quinoa mhm. Und die, äh, die kocht man im Prinzip wie Reis. Machst mhm. ne? äh, du ein Teil Quinoa-Samen, zwei Teile Wasser. Okay. Beides dieben, in einen Topf, ein bisschen Weiß, Salz genau. rein und dann lässt du das kochen mit geschlossenem Deckel bei ganz niedriger Temperatur. Also einmal ja. aufkochen lassen, danach dann lässt man es ja nur noch ziehen sozusagen. Ja. Dann gibt dann, das so eine relativ kompakte Masse, ne? Genau, richtig. Mhm. Und dann, dann sind vorher Kügelchen und die ploppen dann richtig so die Quellen so auf. Die sehen hinterher ganz, ganz anders aus. Man sieht es auch auf den Bildern, ja. die wir bei Instagram wieder hochladen, aber macht es mal selber, dann sieht es schon. Das ist, ist ganz interessant. Ja. Diese. Ähm, diese Kinoasamen stellt es halt auf den Topf und lässt sie halt eben kochen. Die brauchen noch eine 10 Minuten oder sowas. Die brauchen nur ein bisschen. Okay. Man braucht die nicht ganz durchkochen, weil die ja im Bricknick noch ein bisschen nachgaren. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man Quinoa-Samen mal Dente kochen kann. Ja. Die sind ja, ja so klein. Aber auch da
1: wieder keine Wissenschaft draus machen. Nee, also das nee,
0: nee, nee. So, und dann muss man mal ein bisschen Gewürz haben. Und dann nehme ich mir dann so ein, so ein, ich mir ein kleines Schälchen genommen mhm. und habe da. Ich hatte das jetzt fertig und das sollte einfach schnell gehen. Ich habe jetzt einfach da einen Esslöffel ähm, italienische Kräuter, so Kräuter der Provence. Ja, warum denn so, Super, ne? ja. Man kann natürlich jetzt wieder selber, naja, weil du vorhin gesagt hast, dass es das frisch besser ist. <lacht> okay. Ja, das war natürlich, natürlich total. Außer Quatsch. wenn du ratatui. Ja, genau. Ja, so. <lacht> ja. Nein, äh, habe ich einfach, also einen Esslöffel von den italienischen Kräutern habe ich genommen. Mhm. Dazu ähm, es zwei Esslöffel Olivenöl. Mhm. Und, jetzt muss ich kurz auf meine Spiegzeile gucken, Salz, Pfeffer und so ein Esslöffel Tomatenmark. Okay. So, und das verrührst du dann einfach nur. Und Salz, Pfeffer hatte ich gesagt. Und dann kannst du natürlich noch gucken, worauf du noch Bock hast an Gewürzen. Mhm. Ne? Wenn du da jetzt noch irgendwie ein bisschen Chili reinmachen willst oder so, dann würde ich aber weniger Pfeffer, wegen der Schärfe. Also ein paar Chili-Flocken passen sicherlich dazu. Ja. Keine Ahnung, worauf man Bock hat. Kannst du ne? eine Ingwer oder keine Ahnung, also jetzt ernsthaft, da kannst du ja wirklich... Da kannst du alles reinmachen. Ja. Ja, ja, ne? mhm. So. Ich habe das dann... Also ich, Von der Reihenfolge her macht es am meisten Sinn, wenn man erstmal den Quinoa kocht, mhm. danach die, äh, diese, diese Gewürzmischung anrührt, mhm. vor allem wenn man trockene Gewürze nimmt, damit das noch ein bisschen quellen kann. Ja. Ich habe das sogar gemacht, aber das muss jeder so ein bisschen für sich selbst äh, entscheiden. Ich habe noch einen ganz kleinen Schluck Wasser dazu getan, mhm. weil, diese, weil ich jetzt ja nur mit getrockneten Getreut Kräutern gearbeitet habe ja. und die... Ja. Ziehen natürlich Feuchtigkeit.
1: Oder was man auch hätte machen, wenn man es dann noch hat, irgendwie so ein bisschen bisschen äh, Brühe oder sowas, ne? Wäre vielleicht auch gut gewesen, so hast du noch ein bisschen mehr Würzigkeit
0: oder so eine. Klar, ja. Oder ein Rinderfond oder irgendwie sowas ja, in der Richtung, ja. Ne? ja, genau, genau. Ein bisschen Brühe hätte man tatsächlich auch reintun können. Mhm. Auf jeden Fall dann Konsistenz ein bisschen einstellen, dass das wie so ein Chimichurri oder sowas wird, mhm. ne? Also wie so, wie so eine Paste. Ja. Wie so ein, wie so ein, ähm, wie heißt das, wie heißt das Zeug, wenn du auf den Nudeln machst? Pesto. Pesto, sowas so, 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 so in der Art. Ja? Ja. Es wird ja so ein Pesto, weil du ja sehr viele Kräuter hast. Ja. Dann äh, das, das dann als nächstes machen, dann hinstellen und dann das Gemüse schneiden, dann mhm. das ganze Gemüse in den Bricknick reinräumen, ja. äh, dann das Gewürz drüber, einfach so drüber legen, das ist völlig egal und dann hinterher die Quinoa-Samen obendrauf. Oh, das klingt aber auch gut. Das ist auch wirklich gut gewesen.
1: Das klingt... Erstens sehr gesund und das meine ich gar nicht negativ. Also wenn man sagt, das klingt aber gesund, dann ist das meistens eher so, oh, was ist das denn? Ähm, aber auch verdammt lecker, gut, ja, tolles ja, Gericht. Ist
0: es. Und dann, dann, ja, und dann in den Backofen oder in den Grill, kannst du ja dann mit in den Grill stellen. Ja. ja, 15 Minuten. Aber ich bin da eher… Lass mich raten,
1: bei 180 bis 200 Grad. Ungefähr.
0: Ich bin da 15 Minuten. Ich habe es jetzt, ich habe es bestimmt 25 reingetan. Aber ja. es war nach 15 Minuten noch nicht fertig. Okay. Da war das Gemüse noch zu fest und auch noch relativ kalt von innen drin, sozusagen. Also du hast dann gemerkt, es war noch nicht richtig ja. nicht richtig heiß geworden. Ich habe es dann noch zehn Minuten länger drin gelassen und da war es dann eigentlich schon wieder zu weit. okay Also ja. ungefähr 20 Minuten. Aber ja, kommt halt drauf an, die Paprika waren halt noch, die Paprika waren okay, die Auberginen waren natürlich latschig ja. und die Zucchini war so, ein war so, so dass du sagst, so ja, es ist jetzt ja auch zwei Minuten zu lange drin gewesen. Ja. Für den Perfekten. Aber das kann ja auch jeder so, wie er das selber. Muss halt deine Erfahrung sammeln. Äh, genau, ja. genau. Und, ja, dann, super. und dann holst du es raus, rüstest es ein bisschen durch, sag ich mal, auf dem Teller, dass sie diese Quinoa-Samen, die erstmal oben drauf liegen, dann mit dem Gemüse verbinden. Mhm. Ja, und es ist halt mega geile Beilage. Ne? Klasse, klingt sehr gut. Ja, ja.
1: Ja, dann haben wir heute Abend ordentlich die Werbetrommel gerührt äh, für, den, für den Bricknick. Aber vollkommen zurecht. Also ja. Tolles Ding. Und wie gesagt, unbedingt zulegen, wer es noch nicht hat. Guckt euch die Bilder nochmal an, die wir da auf, auf Instagram zur Verfügung gestellt haben. Und genau. ansonsten, wie gesagt, das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, in, in, im ersten Teil der Folge, wenn ihr da Rezepte sucht zu dem Teil, erstens selber mal was ausdenken. Also da gibt es da gibt's ja tausend ja. Möglichkeiten, was man da machen kann. Und zweitens guckt nach Rezepten für den Römertopf und, und rechnet die dann einfach runter und dann habt ihr
0: da was. Feins. Genau, genau. Ja. Kann man auch machen. Ne? Ja, gut. Wunderbar. Ralf, so, vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine fünf sterne bewertung da, bitte. Genau. Der Podcast lebt so ein bisschen davon, Ja. Äh, damit wir auch ein bisschen Reichweite auf den ganzen, auf Apple Podcast oder Spotify, Spotify oder wo weiter, auch immer. Genau. Und ähm, uns geht es hauptsächlich um den Podcast hier. Wenn ihr zusätzlichen Content haben wollt, könnt ihr unseren Instagram-Kanal folgen. Das benutzen wir einfach nur so ein bisschen als Plattform, um noch ein paar Bilder hochzuladen.
1: Ja, da ist auch relativ wenig los. Wir haben tatsächlich, wir sehen ja die, die Zuhörerzahlen, können uns das angucken, da sind wir positiv überrascht, was
0: sich da so tut. Ne? da waren wir Ja, ganz, ja, ja es entwickelt okay. sich. Genau, Aber wir merken halt einfach, es würde noch, also ihr würde uns einen Gefallen tun, wenn ihr das hier toll findet. Lasst eine Bewertung da, dann, genau. dann, dann der Algorithmus, äh, wenn, wenn mehr Traffic da ist, äh, bei iTunes und Spotify, der schiebt uns dann weiter nach oben, ja. dass das Ganze an Fahrt aufnimmt. Super, Wunderbar. vielen Dank fürs
1: Zuhören. Viel Spaß beim Nachkochen.
0: Lasst Wir es hören. euch schmecken.
1: Und genau, bis zum nächsten Mal.